0: Chào mừng các bạn đến với Podcast Sách và Đời à, Số ngày hôm nay sẽ là số cuối cùng trong series kiến thức từ tạp chí Scientific American năm 2022 à, Sau số ngày hôm nay thì chúng ta sẽ về với lịch làm sách như bình thường Ok, chúng ta bắt đầu thôi ạ à, Phần đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với đó là thông tin về việc uống nước Chắc chắn là ai trong chúng ta đã từng nghe về cái việc là mỗi ngày phải uống mấy lít nước rồi đúng không ạ? Tôi Google thì nó bảo là một ngày phải uống đủ 2 lít nước. À, tôi có nhớ là có mấy bà chị văn phòng đợt trước là có kêu là một ngày phải uống đủ, không khát thì cũng phải uống. Cái thời điểm đấy tôi thấy nó rất là vô lý. Là không khát thì uống nước làm cái khí đi. À, hóa ra là các nhà khoa học thì cũng đồng ý với tôi. Cụ thể là mỗi người ấy thì cần một lượng nước khác nhau tùy thuộc vào nhiều yếu tố như là khu vực sống này, vận động nhiều hay ít này, à, nặng bao nhiêu cân này, ăn nhiều muối hay ăn ít muối, ăn nhiều hoa quả hay là ăn ít hoa quả, vân vân v vân. vân. À, với cái sự đa dạng này ấy, mà thì cái việc mà cho rằng một ngày cần phải uống ít lít nước nào đó thì có thể đúng với người này nhưng mà lại không đúng với người khác. Chính vì thế là thay vì nghe lời mấy ông liều báo trên mạng ấy thì chúng ta có thể nghe chính cơ thể mình bằng cách là làm một việc rất là đơn giản đấy là lúc nào khát thì uống. À, các nhà khoa học ấy, thì từ những năm 50 của thế kỷ trước đã biết rằng là có một phần não chịu trách nhiệm đưa ra tín hiệu khát nước. Nhưng mà thời đó ấy, thì các nhà khoa học chưa hiểu được tại sao là khi mà khát thì chỉ cần nước vào đến trong miệng thôi là cảm giác nó khát nó bớt bớt hẳn đi rồi. Thế thì đáng nhẽ ra ấy, là nếu tín hiệu khát được phát từ não ấy thì phải sau khi uống một thời gian đúng không ạ? Thì tín hiệu nó mới đến não chứ không phải là luôn mà ngay như thế được. À, tương tự như vậy chúng ta có cái việc ăn đúng không ạ? Một trong những cái lý do mà khiến nhiều người bị béo phì là do tốc độ ăn nhanh quá. Tức là khi mà họ ăn nhanh quá ấy, thì dẫn đến cái việc là não chưa kịp đăng ký là thức ăn đã được nạp vào cơ thể. Ấy, thì họ đã ăn tiếp miếng tiếp theo rồi. Thế thì chính vì thế là cái lượng đồ ăn nạp vào cơ thể ấy, thì có thể là nhiều hơn cái mức mà nó cần dẫn đến tăng cân. À, đây là lý do vì sao mà một trong những cái lời khuyên đầu tiên trong cái việc là giảm cân của mọi người đó là ăn chậm lại. ạ? À, tuy nhiên ấy, thì gần đây các nhà khoa học ấy, thì đã chỉ ra được cái hệ thống xử lý tín hiệu khác của cơ thể là nó như thế nào. Và nó phức tạp hơn chúng ta nghĩ rất là nhiều. Tức là chúng ta có hệ thần kinh ấy, thì quản lý lượng muối trong máu để yêu cầu phải nạp nước, tạo ra cảm giác khát. À, thế nhưng mà khi uống nước ấy thì trong miệng của chúng ta cũng có những cái tế bào báo cho não là lượng nước chúng ta uống là bao nhiêu. Và chúng ta có cả tín hiệu từ ruột báo lên não là cái mà chúng ta nạp vào có phải là nước hay không hay là cái gì khác. À, khi mà đủ những cái tín hiệu này từ những cơ quan này ấy, thì não sẽ tắt cái tín hiệu khát nước đi. À, và chúng ta không còn phải uống thêm nước nữa. Thế nên là bạn nào trước đây cứ phải uống thật là lắm nước ấy thì bỏ đi cũng được. Khi nào khát thì uống và uống đủ thì thôi. À, trên thực tế là nước mà cơ thể sử dụng thì được có trong rất là nhiều những cái đồ ăn mà chúng ta nạp vào cơ thể như cái hoa quả chẳng hạn à, Và cơ thể chúng ta biết cái nào dùng được, cái nào không Nên là chúng ta cứ tìm nó bằng cách là cứ lúc nào khác thì uống nước à, Một thông tin nhỏ nhỏ tiếp theo là về một cái hiện tượng tự nhiên mà lúc đọc thì tôi mới biết là tồn tại Đấy người ta gọi là hồ trong lòng đại dương à, Có cái tên tiếng Anh là brine pool à, Ở đây thì nước, cái nước ở trong cái hồ này ý, nó nhiều muối đến mức là cái nước này nó không được trộn vào nước biển nữa Và những cái nước mà đầy muối này Tạo thêm một khu vực Nhìn như là cái hồ ấy ở trong lòng đại dương à, Thế thì năm 2020 ấy, Thì các nhà khoa học tìm thấy một cái như thế Ở vịnh Aqua nằm giữa Ả Rập và Ai Cập à, Lý do vì sao các nhà khoa học thì hào hứng với những cái hồ muối này ấy Là bởi vì chúng quá mặn Khiến cho các loài sinh vật gần như không sống nổi ở đó à, Nên là tất cả những cái trầm tích Lắng dưới đáy hồ ấy, thì là những cái ghi xếp Lịch sử được bảo tồn À, rất là tốt Và cái ví dụ điển hình là các nhà khoa học phát ra những cái trầm tích thô không thuộc về cái khu vực địa lý này Và có thể được mang đến đây từ những đợt sóng thần hoặc là động đất à, Còn cá nhân tôi thì thấy cái cụm mà hồ trong lòng đại dương nghe nó cứ hay hay Nó cho thông tin này vào đây Hóa thạch cụ tổ của loài gấu đen trắng ăn trúc ấy Thì được tìm thấy ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc Và hóa thạch này cho thấy là ngày xưa mấy ông nhõi này ăn thịt Chứ không phải là ăn trúc như bây giờ sự chuyển đổi trong chế độ dinh dưỡng này thì diễn ra trong khoảng 2-6 triệu năm về trước và có thể có nguyên nhân là do những chú gấu này muốn giảm cân hoặc là do cảm thấy ăn thịt động vật thì quá là nhận tâm đâm ra là chuyển sang ăn chay nhiệm vật. Nhưng mà dù lý do là gì đi chăng nữa thì cái việc chuyển đổi này giúp các chú gấu trúc rời bỏ cuộc sống bất ổn của một kẻ săn mồi và chuyển sang cuộc sống yên ổn, gặm trúc. Xiao Minh Hoàng, nhà cổ sinh vật học của Bảo tàng lịch sử tự nhiên Los Angeles Nhà nghiên cứu chính trong nghiên cứu này ý, thì cho rằng đây là một cái cuộc trao đổi không hề tệ. À, Nguyễn Tiến Đạo của sách và đời thì cho rằng là cuộc đổi này quá lời. Vì chắc chắn là quỹ bảo tồn động vật thế giới sẽ không cho một con gấu đen trắng và mồm đỏ chét đầy máu lên làm logo của họ. Mà họ sẽ chọn một con nào đấy cu tệ hơn và chỉ ăn chút thôi. Nếu các bạn nhớ chương 11 thì tôi có nhắc đến cái gen P53 đúng không ạ? À, P53 thì là gen có mệnh danh là người bảo hộ bộ gen của loài người. À, một câu hỏi là nếu ung thư được sinh ra bởi những cái đột biến trong bộ gen ấy, thì tại sao những động vật sống lâu hơn ấy, chúng ta như kiểu cá voi hay là voi chẳng hạn thì gần như không bị ung thư bao giờ. Ít nhất là ở loài voi ấy, thì các nhà khoa học tìm thấy rằng nếu ở người ấy, thì chúng ta có một copy duy nhất của P53 ấy, thì loài voi có đến tận 20 bản copy của mã gen này. À, dựa trên các cái mô phỏng ấy thì các nhà khoa học cho rằng là việc có nhiều bản copy ấy, thì có thể giúp loài voi tránh bị ung thư bằng hai cách. Một là khi một bản copy bị lỗi ấy, thì vẫn còn những bản copy khác để đảm bảo chức năng của mã gen này vẫn được giữ nguyên. Thứ hai ấy, là các bản copy khác nhau của loài voi ấy, thì có khả năng phản ứng lại với những tín hiệu khác nhau khi tế bào bị tổn thương, giúp cho khả năng phát hiện và xử lý lỗi đột biến tốt hơn. À, điều này ấy, thì mở ra một hướng mới cho việc nghiên cứu và tìm các cái giải pháp cho vấn đề ung thư của người. À, một trong những biến chứng phổ biến ở những người phụ nữ mang thai là tiểu đường thai kỳ. Thường thì sau khi sinh hiện tượng này sẽ biến mất nên là không bị tính là quá nghiêm trọng. Chỉ là con sinh ra sẽ khó hơn bình thường vì kích cỡ của đứa bé nó sẽ lớn hơn. Tuy nhiên, ý, một số nghiên cứu gần đây cho thấy là tiểu đường thai kỳ có thể mang lại những vấn đề về lâu về dài. Cụ thể là tăng tỷ lệ mắc tiểu đường mãn tính cho cả người mẹ và cả đứa trẻ sau này. Không chỉ thế, trong những năm Covid, tỷ lệ mắc tiểu đường thai kỳ tăng vọt. Cụ thể là số lượng người mắc tiểu đường thai kỳ ở Mỹ tăng gấp 3 lần, từ 5% trong những trước năm trước đó cho đến 13% trong năm 2020, và tăng gấp 3 lần ở Ý, từ 3,4% đến 9,3%. À, một trong những lý do người Việt Nam chúng ta cần quan tâm hơn đến vấn đề này là vì trong những ca mắc tiểu đường thai kỳ ấy, thì người Đông Nam Á chúng ta có tỷ lệ bị mắc cao hơn so với những người đến từ các cái nhóm khác. À, một trong những cái điểm rất cần quan tâm ấy, là những người châu Á chúng ta có xu hướng mắc tiểu đường tuyếp 2 với chỉ số BMI thấp hơn những người đến từ những khu vực khác. Thế thì bạn nào không biết ý, thì BMI là viết tắt của Body Mass Index Được tính bằng cách là lấy cân nặng chia cho chiều cao Chính vì thế nên là bạn càng nặng và càng thấp ý, thì BMI của bạn càng lớn BMI thì không phải là một cái chỉ số quá là quan trọng Nhưng mà nó có thể cho chúng ta biết là tỷ lệ cân nặng và chiều cao của chúng ta như thế nào so với mặt bằng dân số Thế thì vấn đề của người châu Á nói chung ấy và đặc biệt là người Việt Nam nói riêng ấy Là tỷ lệ BMI của chúng ta có thể thấp Có nghĩa là cân nặng của chúng ta không quá lớn Um, nói nôm na ấy, thì là chúng ta không bị béo phì hoặc là thậm chí là nhìn vẫn gầy nhưng mà chúng ta vẫn có thể mắc tiểu đường tuyếp 2 như bình thường và đặc biệt là cả tiểu đường thai kỳ. Um, tôi cũng đã từng nói về luận điểm của mình um, về cái việc là nhiều kiến thức dinh dưỡng trong quá trình mang thai ở Việt Nam ấy, là từ thế hệ trước truyền lại cho thế hệ sau um, có cái có thể đúng nhưng mà nhiều cái thì vừa không chính xác về mặt khoa học và nhiều cái thì không đúng với thời đại. Um, có thể đến một lúc nào đó có người yêu và nghĩ chuyện lập gia đình thì tôi sẽ tìm hiểu sâu hơn về cái chủ đề này và chia sẻ lại với các bạn. À, mong dù trong cuộc sống cá nhân của tôi ý, thì tất cả quyền lực nằm trong tay những người phụ nữ. Ở nhà thì mẹ nắm quyền, còn ba bố con thì ngồi cười với nhau. À, và thời điểm bây giờ đến trường thì bị các bạn nữ à, 2K có lẽ là mắng không thương tiếc. À, nhưng mà tôi nghĩ rằng là việc chia sẻ thông tin về vai trò của phụ nữ trong xã hội là một điều cần thiết. Vì tôi cho rằng là có quá nhiều ông con trai ảo tưởng về vị trí của mình. À, một trong những nhận định thiếu sót trong lịch sử tương tự như vậy là trong xã hội Viking ngày xưa với hình tượng những chiến binh Viking toàn là đàn ông và phụ nữ thì ở nhà lo việc gia đình. À, những nghiên cứu mới nhất của tiến sĩ Michelle Hayer Smith, nhà khảo cổ nhân trùng học của Đại học Brown ấy, thì cho thấy là những người phụ nữ ở Iceland ấy, đóng một vai trò quan trọng trong kinh tế gia đình cũng như là trong nền kinh tế của Iceland nói chung trong một cái giai đoạn lịch sử. Cụ thể ấy, là khoảng một nghìn năm về trước, vào cuối thời đại Viking ấy, thì khi mà người Viking ngừng việc cướp bóc của mình, thì cái lượng bạc thu về giảm, dân số tăng. À, và đồng thời ấy, thì cái việc sản xuất lông cừu lại đang trên đà phát triển Thì một cái món hàng khác trở nên quan trọng hơn trong việc trao đổi Đó là vải len tự đan à, Thậm chí ấy, những cái miếng vải này được ghi trong văn bản về luật của Iceland ấy, Là một vật dụng trao đổi hợp lệ như là tiền tệ bây giờ Và được sử dụng từ những năm 1100 cho đến tận thế kỷ 17 à, Sử dụng văn phòng hiện đại ấy, thì những người phụ nữ này là in tiền tại gia Tức là họ cửa nhà, họ đàn những cái, cái mảnh vải này và những cái mảnh vải đó thì được dùng để trao đổi cho những đồ vật khác. Chính vì thế là những người phụ nữ trở thành một trong những yếu tố chính thúc đẩy nền kinh tế tại thời điểm đó. Ngoài ra, các nhà khoa học cũng thấy có sự thay đổi trong những bằng chứng về khảo cổ cho thấy là những cái miếng vải len tự đan này là có sự thay đổi theo thời gian. Và sự thay đổi này thì có tương quan với sự thay đổi về khí hậu. Cụ thể, khi khí hậu lạnh hơn thì kích đan những cái mảnh vải này của họ thay đổi để cho nó phù hợp. Và chỉ đến thế kỷ 17, khi mà những cỗ máy may công nghiệp ra đời Và sau, sau đó là cuộc cách mạng công nghiệp ấy, Thì những cái mảnh mải đan tay này thì mới mất đi vị thế của mình là đơn vị tiền tệ Và phụ nữ ấy, thì đồng thời trong cái xã hội này cũng mất đi cái sức mạnh của mình trong nền kinh tế Thông tin tiếp theo là một phần kiến thức mà tôi định làm một số ngoại chuyện riêng Nhưng mà thôi, tranh thủ tiện đầy nói luôn, đỡ một công làm cái mà khác Đây là bài viết nói về các loại công nghệ AI hiện hành À, có lẽ nhiều người biết đến thềm nhất bây giờ là chat GPT đúng không ạ? Đây là phần mềm có thể nói đủ thứ chuyện trên trời dưới bể với chúng ta Thậm chí là hỏi bài nó cũng làm hộ luôn à, Một số phần mềm khác có thể ít người biết đến hơn Thì có như kiểu là DALL-E à, Có thể tạo ra hình ảnh từ miêu tả Hoặc là những phần mềm à, chỉ thông minh nhân tạo được sử dụng nội bộ như là Gato à, Đứa con của công ty DeepMind có khả năng làm được bất kỳ cái gì mà công ty mẹ giao cho nó à, Nhưng cái luận điểm của tác giả bài viết ấy là nghe thì hoành tráng đấy nhưng những cái phần mềm AI này vẫn chưa giải quyết được những cái vấn đề lớn nhất của trí thông minh nhân tạo. Và một trong những cái vấn đề đó đó là cái những phần mềm này không có khả năng lập luận. Với Gato, ấy, nếu bạn đưa cho nó một cái ảnh và hỏi chuyện gì đang xảy ra trong ảnh, ấy, thì nó sẽ đưa ra nhiều giả thuyết khác nhau về cái việc là chuyện gì đang diễn ra. Nhưng mà nó không biết là tự chọn được phương án nào là tối ưu Tuy nhiên con người chúng ta sẽ nhìn qua là biết chuyện gì đang diễn ra trong cái ảnh. À, tương tự như thế thì Dall-E mặc dù có thể tạo ra ảnh từ chữ, nhưng bản thân nó thì nó không biết, không phân biệt được cái sự khác nhau giữa một hình ảnh là một quả cầu màu đỏ nằm trên một quả cầu màu xanh với một cái hình ảnh một quả cầu màu xanh nằm trên một quả cầu màu đỏ. Hay là nó cũng không phân biệt được sự khác nhau giữa hai cái ảnh. Một cái là một phi hành gia cưỡi một con ngựa và ảnh còn lại là một con ngựa đang cưỡi một phi hành gia. Trong cả hai hoàn cảnh ấy, thì chỉ cần đưa ra những cái yêu cầu tạo hình ảnh mà nó hơi lú một tí là phần mềm Dali này tấu hài ngay lập tức. Uh, Chat GPT thì bị hỏi toán cơ bản một cái là ngáo cộng trừ nhân chia kém một đứa bé là bốn mà thậm chí nó còn phun ra những câu như kiểu uh, và đây là đây tôi xin phép dịch nguyên văn đấy là một vài chuyên gia cho rằng hành động ăn một chiếc tất giúp cho bộ não thoát khỏi trạng thái bị thay đổi như là kết quả của việc uống thuốc. Tội không hiểu cô nói gì đâu nhưng mà đây đã lại là dịch chính xác nó như thế. Hay là thậm chí trí thông minh nhân tạo được sử dụng trong những cái chiếc xe tự lái của Tesla cũng có vấn đề. À, một trường hợp là có xe Tesla tự lái lao thẳng vào một người công nhân sửa đường đang cầm biển stop và chỉ dừng khi mà chủ xe can thiệp. À, nguyên nhân ấy là vì trí thông minh nhân tạo được dạy là nhìn thấy biển stop hoặc là nhìn thấy người thì phải dừng. Nhưng mà nếu mà gặp trường hợp mà một người cầm biển stop di chuyển thì nó lại không biết phải làm gì và nó cứ thế nó lao thẳng. À, trong những trường hợp như này thì chúng ta có thể gọi nó là trí thông ngu nhân tạo. À, tất cả những ví dụ trên ấy thì đều là những biểu hiện của việc thiếu khả năng tư duy của trí thông minh nhân tạo với những cái mà nó học được. À, thế thì ở đây là cái phần mà tôi muốn chia sẻ và tôi muốn làm cái ngoại truyện riêng nhưng thôi tôi nói luôn. Tức là một trong những cái lập luận mà tôi đã từng được nghe của học sinh của tôi ấy, đấy là cậu ấy không hiểu là tại sao lại phải học thuộc lòng mấy môn như kiểu sử địa công dân. À, ai cần nhớ ngày tháng làm gì nếu bây giờ chỉ cần mở điện thoại ra là có Google đúng không ạ? À, như ngày xưa lúc đi học thì ai cũng bảo là phải học cách tính nhẩm. Vì sau này có phải lúc nào cũng có máy tính đâu Như là cái cái thời rồi thì các cô nói như thế Thì học mấy cái môn sử địa công dân với cả học tính nhẩm Thì làm cái quái gì đúng không ạ? Tôi thì nghĩ rằng là cái câu hỏi đầu tiên là Chúng ta cần phải hỏi là là Chúng ta làm những cái này để làm cái gì? Tức là chúng ta học môn sử địa công dân Và chúng ta học thuộc thì để làm cái gì? Chúng ta mong muốn có được cái điều gì Khi mà chúng ta bắt học sinh làm những cái điều như thế? Việc học thuộc lòng thì tôi cho rằng Đấy là một cái cách dễ dàng để có thể kiểm tra cái kết quả của việc dạy học à, nhưng mà tôi thì cũng nghĩ là dù nó có là lý do gì đi chăng nữa ấy, thì học lịch sử hay là học địa hay là môn công dân ấy, thì không nhất thiết là phải kiểm tra vì về cơ bản đấy là nếu mà học thuộc và nhè nó ra thì cũng chả khác gì những cái vấn đề của trí thông minh nhân tạo bây giờ mà chúng ta vừa mới nhắc đến cả đúng không ạ học cái gì biết cái đó và không có khả năng tư duy từ những cái mình nhồi nhét vào đầu à, cá nhân tôi thì thấy đã có rất là nhiều người à, những người sáng tạo nội dung ở trên mạng chia sẻ cái lịch sử Việt và tôi thấy nó rất là hay và nó thú vị. Và tôi thì cho rằng là dành thời gian để kể những câu chuyện lịch sử một cách thú vị để cho học sinh ghi nhớ. Ấy. Thì nó có ích hơn nhiều so với việc là dành thời gian để làm đề kiểm tra. Mà những cái đề kiểm tra này thì càng làm khó học sinh càng tốt. À, tôi thì cũng nghĩ rằng là có những cái chủ đề thực tế hơn và đáng nhẽ ra phải được dạy. Như kiểu là cách quản lý tài chính cơ bản cá nhân này. Hay là dinh dưỡng và vận động này. là cách giải quyết những cái vấn đề mà chúng ta sẽ có phải trong cuộc sống này. Vân 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 vân. À, tôi thì cũng phải chia sẻ thật là tôi cũng có mong muốn là một ngày nào đó có thể đứng ra à, mở một cái lớp hoặc là một cái trung tâm giáo dục mà có thể cung cấp được những cái kỹ năng và những cái kiến thức cơ bản đó cho mọi người à, và sử dụng những cái kỹ năng và những cái kiến thức cơ bản đó thành những cái công cụ để giúp mọi người phát triển tư duy cá nhân thực ra ấy thì nghe nó khá là đa cấp đúng không ạ tôi nghĩ là cái tư duy cá nhân thì hoàn toàn có thể phát triển à, dựa trên cái việc tiếp thu kiến thức và suy nghĩ về những kiến thức đó Um, còn bản chất thì cái cái cụm mà phát triển tư duy cá nhân ấy, thì nó nghe đa cấp ấy. Là Vì từ trước đến giờ ấy, thì người ta thương mại hóa cái cụm từ đó hơi quá uh, Cá nhân tôi ấy thì cũng có ý tưởng Và có thể nói là có tạm đủ kiến thức để có thể lên được một giáo trình Cho một số chủ đề như kiểu dinh dưỡng và vận động um, Hay là tôi cũng có một số những cuốn sách về xã hội học Mà tôi cho rằng là có thể sử dụng được làm nền tảng để phát triển Cách um, chúng ta tư duy về um, xã hội và những người xung quanh uh, Nhưng mà thôi, uh, mắt tôi cận, đâm ra là nhìn xa quá thì cũng chả đến Bây giờ cứ làm podcast, à, chia sẻ kiến thức miễn phí trước đã. À, một trong những bài viết mà tôi thấy khá thú vị là nghiên cứu để trả lời câu hỏi là Cái gì thì đẩy một loài động vật vào việc ăn thịt đồng loại? Nhà côn trùng học Jay Rosenheim của Đại học California, Mỹ ấy, thì nói rằng là tất cả những cái loài động vật săn mồi thì đều chuyển sang ăn thịt đồng loại nếu như mà tình trạng cuộc sống nó đủ tồi tệ. À, thế nhưng mà nếu mà điều kiện sống không quá tệ ấy, Thì tại sao một số loài động vật vẫn ăn thịt đồng loại Thậm chí là việc ăn thịt đồng loại này còn xảy ra ở những cái loài ăn cỏ à, Jay và đồng nghiệp ấy, thì tổng hợp kết quả của hơn 3 thập kỷ nghiên cứu về chủ đề này Và tìm được một yếu tố mà ít được nghĩ đến Đó là mật độ dân số Nếu mật độ dân số của một loài ở một khu vực nhất định Tăng vượt một cái ngưỡng nào đó ấy, Thì mấy cái con động vật này ấy, thì quay ra ăn thịt nhau à, Loài bọ mắt to cái ấy, thì khi mà mật độ dân số tăng thì kể cả có nhiều thức ăn ở môi trường đi chăng nữa thì chúng vẫn sẽ quay ra ăn thịt đồng loại. Còn đương nhiên là mật độ dân số tăng mà thức ăn còn ít thì ăn nhau là nghĩa đen là điều đương nhiên rồi. Cơ mà đọc xong bài này thì tôi cũng tự hỏi là mật độ dân số của loài người cũng khá là cao, không biết là đến lúc mà thay đổi khí hậu lương thực không còn trồng được và không đủ ăn nữa thì liệu chúng ta có quay ra ăn thịt nhau nghĩa đen hay không? À, ăn thịt nhau nghĩa bóng thì có thể là thay đổi khí hậu thế chứ thay đổi khí hậu nữa chúng ta vẫn bật điều hòa rồi làm thôi. Um, thông tin cực ngắn nhưng mà cực kỳ thú vị tiếp theo là mỗi một chú cá heo ấy, thì có một tiếng kêu đặc trưng riêng được sử dụng như tên um, Sử dụng hai mốt khía cạnh khác nhau của âm thanh ấy, để phân tích những cái tiếng giống như là tiếng huýt sáo này ấy, Thì các cái nhà khoa học cho thấy là những cái tiếng huýt sáo này rất là đa dạng và tùy thuộc vào giống loài khác nhau um, Đại ý là ở người thì chúng ta sẽ nói là tên tôi là Nguyễn Thị Đạo Còn ở loài cá heo thì giới thiệu ấy, thì các bạn nói là Đấy, tôi Đoán thế À, tiếp theo là chúng ta sẽ đến một cái khái niệm của tên là ý thức ngầm à, đây là một cái hiện tượng có thể xảy ra khi một người chơi vào trạng thái hôn mê hôn mê ấy là trạng thái không có ý thức nhưng mà khi các nhà khoa học đo, đo điện não của những người mà trong trạng thái hôn mê ấy, thì thấy là có tình trạng là có một số người có hoạt động não phản ứng lại với những câu nói khác nhau của bác sĩ và người thân trong gia đình ví dụ như nếu như người nhà hỏi là con có nghe được bố mẹ nói không và con có thể mở mắt ra được không thì một số người ấy, thì sẽ có hoạt động não khác nhau sau mỗi câu nói. Điều này ấy, thì thể hiện là não có phản ứng lại với môi trường và não có khả năng phân biệt được sự khác nhau giữa hai câu nói. Ừ, dựa trên những cái dữ liệu có sẵn ấy, thì các nhà khoa học cho rằng nếu ý thức ẩn xuất hiện sớm sau khi hôn mê ấy, thì khả năng phục hồi của người bệnh là cao. Một hiện tượng tương tự như ý thức ẩn ấy, là một hội chứng có tên là Lock-in Syndrome. Và cái này thì tôi không biết tiếng tiếng Việt là gì vì cha nó không ra. Về cơ bản ý, thì hội chứng này là việc mà một người hoàn toàn có nhận thức, có thể di chuyển mắt, nhưng toàn thân thì không vận động được. Đây có thể hiểu là như kiểu là nhận thức thì bị giam trong một cái cơ thể không thể hoạt động. Ừ, tuy nhiên ý, hiện giờ thì chúng ta mới chỉ dừng ở việc là phát hiện ra là có hiện tượng ý thức ngầm mà thôi, còn làm gì với nó hay là giải pháp gì cho những người hôn mê và có biểu hiện ý thức ngầm ý, thì vẫn còn là những câu hỏi còn bò ngò. À, chắc hẳn là ai trong chúng ta cũng đã từng một lần nhìn thấy ảnh tiến hóa của loài người trên mạng rồi đúng không ạ? cái ảnh mà tiến hóa từ khỉ lau cây rồi đi bốn chân dần dần thành hai chân và thành con người hiện đại đấy. À, bạn nào mà không biết ấy, thì có thể google hình ảnh có tên là march of progress tức là cuộc tuần hành của sự tiến bộ đấy. À, thế nhưng mà những cái bằng chứng khảo cổ gần đây ấy, thì lại cho thấy rằng việc chuyển đổi đi từ hai chân sang bốn chân ấy thì không tuyến tính như là chúng ta vẫn nghĩ. cụ thể các di tích khảo cổ cho thấy có nhiều chi khác nhau của loài người cùng tồn tại một lúc trong một cái giai đoạn lịch sử Và có những biến thể đi bằng hai chân khác nhau Có chi thì đi như kiểu là người mẫu đi cắt quắc Tức là bước chân trái và bước chân phải là thẳng hàng với nhau Có chi thì di chuyển giống như chúng ta di chuyển bây giờ à, Những chi khác nhau này thì cũng có cấu trúc bàn chân khác nhau Ví dụ như là chi ACD3 thì có cấu trúc bàn chân Mà nếu như người bình thường bây giờ có Thì là chắc chắn là sẽ sinh ra rất là nhiều vấn đề về khớp Tuy nhiên, những cấu trúc bàn chân này lại cho ACD3 có khả năng đi hai chân dưới mặt đất, nhưng cũng giữ lại khả năng leo trèo để kiếm thức ăn. Một cấu trúc bàn chân khác thì cho phép họ hàng tổ tiên của chúng ta đi những quãng đường rất là dài để kiếm thức ăn trên đồng bằng. Cho đến thời điểm hiện tại, thì các nhà khoa học xác định được năm hình thái cấu trúc bàn chân khác nhau và có thể những hình thái này thì tương ứng với năm kiểu đi lại bằng hai chân khác nhau của những loài tổ tiên của chúng ta trong khoảng thời gian từ 3 đến 5 triệu năm về trước. Việc di chuyển bằng hai chân ý, là một trong những yếu tố giúp loài người chúng ta đi xa hơn để kiếm thức ăn, này, đa dạng hóa chế độ ăn và thay đổi các cách mà chúng ta sinh con và cách chúng ta làm cha mẹ. Tuy nhiên, ý, các nhà khoa học vẫn còn đang cãi nhau xem nguyên nhân nào dẫn đến sự chuyển đổi này. Um, nó là những đột biến mang tính có lợi cho sự phát triển và sinh tồn của chi họ loài người chúng ta hay chỉ đơn giản là những cái sự thích nghi với những cái thay đổi trong môi trường mà thôi. Um, còn người bình thường của chúng ta thì uh, có thể tiếp tục đi bộ bằng hai chân và tranh luận về phim Hàn Quốc. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với phần thông tin về hố đen vũ trụ. Đây là một cái phần cần khá nhiều kiến thức nền để hiểu. hôm là tôi sẽ điểm qua những cái khái niệm cơ bản. Đồng thời sẽ giản lược ở mức tối đa cho các bạn dễ hiểu. Mặc dù điều này thì khiến cho nhiều yếu tố nó không còn cái độ chính xác cao nữa. Thế thì hố đen vũ trụ ấy là một khu vực trong vũ trụ mà trọng lực của nó lớn đến mức ấy là cái gì bị hút vào thì không thể thoát ra được. Điểm ở giữa hố đen ấy, nơi có lực hút lớn nhất ấy, thì có cái tên là Singularity. Tên tiếng Việt của nó là điểm kỳ dị không thời gian, đường biên giới của hố đen vũ trụ ý, với môi trường bên ngoài ý, thì có cái tên là Event Horizon, hay còn có tên tiếng Việt là chân trời sự kiện. Sở dĩ có cái tên là chân trời sự kiện ý, vì tất cả những cái sự kiện diễn ra đằng sau ranh giới này ý, là con người chúng ta không quan sát được. À, thế thì năm 1974, cố nhà vật lý học Stephen Hawking ý, có dự đoán một cái hiện tượng được đặt tên là Hawking Radiation, à, tên tiếng Việt là bức xạ Hawking. Hiểu một cách nôm na thì bức xạ Hawking là việc hố đen vũ trụ bốc hơi. À, các cái cặp hạt ở gần chân trợ sự kiện ấy, nó bị tách nhau ra. Một hạt ấy, thì bị hút vào hố đen, còn hạt còn lại ấy, thì lang thang cơ nhỡ ở ngoài. Quá trình tách hạt này ấy, là một cái quá trình tốn năng lượng. Vì thế mà qua thời gian ấy, thì hố đen cứ mất dần năng lượng. Và đây là cơ chế của cái sự bốc hơi đó. Quá trình này kéo dài đủ lâu ấy, thì hố đen vũ trụ sẽ nhỏ dần lại và đến một ngày nào đó sẽ biến mất hoàn toàn. À, một khái niệm nữa mà chúng ta cần biết đến là một cái khái niệm có tên là No-Hiding Theorem. À, cái này thì không có tên tiếng, tiếng Việt. Và Google Dịch thì nó bảo đây là định lý không ẩn. Định lý này ấy thì hơi phức tạp. Nhưng mà về cơ bản ấy thì nó nói rằng là dựa trên các nguyên lý của vật lý lượng tử ấy, thì thông tin không thể bị mất đi. Thông tin ấy thì chỉ di chuyển từ hệ thống này qua hệ thống khác mà thôi. À, chúng ta cũng không cần hiểu quá sâu về khái niệm này. Quan trọng nhất là chúng ta cần biết đấy là cái định lý này ấy, và sự bốc hơi của hố đen vũ trụ ấy, thì tạo ra một cái nghịch lý Mà làm đau đầu các nhà vật lý học từ năm 1974 đến giờ Và nghịch lý này ấy, thì được biết tới cái tên là The Black Hole Information Paradox Hay còn gọi là nghịch lý thông tin hố đen Về cơ bản ấy thì thông tin về các loại sự vật và hiện tượng ở trong hố đen ấy, thì sẽ biến mất khi mà hố đen bốc hơi hết Nhưng mà điều này ấy, thì không đúng với cả định lý không ẩn vừa được nhắc đến Thế thì tóm lại là nó như thế nào Bài viết trong số Scientific American ra tháng 9 của nhà vật lý học Ahmed al thì có đưa ra một cái giải pháp của ông và các đồng nghiệp cho cái nghịch lý này. Các nhà khoa học ấy thì cho rằng là thông tin đi vào hố đen ấy sẽ không mất đi mà sẽ được dịch chuyển vào bên trong những hố đen khác thông qua các cái lỗ sâu, có tên tiếng Anh là wormhole. Các cái lỗ sâu ấy là một cái cấu trúc không thời gian và là một cái cấu trúc giả định và là hệ quả của phương trình trường Einstein. Và là cầu nối giữa hai điểm trong không thời gian Có nghĩa là chúng có thể nối hai vị trí khác nhau trong không gian Hoặc là nối hai điểm khác nhau về thời gian Việc thông tin được chuyển từ lỗ đen này qua lỗ đen khác Thì có thể giúp xử lý được nghịch lý thông tin hỗ đen Vừa xử lý được một vấn đề nữa Mà nói thật là tôi đọc cũng không hiểu lắm Nhưng mà đại ý là như vậy Một vấn đề nữa cần phải nói đến là sự tồn tại của hố sâu Thì hoàn toàn là trong lý thuyết thôi Và chúng ta không có bằng chứng thực tế là chúng có tồn tại thật hay không Uhm, nếu bạn nào cảm thấy là vật lý vũ trụ khó, quá khó hiểu, có quá nhiều giả định và quá nhiều những khái niệm không biết là có thực hay không Thì uh, các bạn đã hiểu được phần nào khó khăn của cá nhân tôi là một người đàn ông khi mà nói chuyện với các chị em phụ nữ rồi đó à, Thông tin cuối cùng trong số ngày hôm nay ấy, thì cũng là về vũ trụ Và nó là về kính viễn vọng James Webb Space Telescope James Webb ấy, thì là kính viễn vọng được đưa vào vũ trụ vào Giáng sinh 2021 À, đến cuối tháng 1 năm 2022 ấy, thì nó đến nơi nó cần đến à, Và bên tháng 7 năm 2022 vừa rồi ấy, thì nó bắt đầu chu kỳ quan sát của mình à, Sự khác biệt lớn nhất giữa James Webb và kinh hiện viễn vọng Hubble mà chúng ta có sẵn ấy, Là khả năng nhìn được xa hơn à, Nguyên lý cơ bản ấy thì là muốn nhìn được những hành tinh hay những vũ trụ từ xa ấy, Thì ánh sáng từ chúng phải đến được đến trái đất Hành tinh mà càng xa ấy thì ánh sáng trong quá trình di chuyển đến trái đất sẽ bị kéo dãn và hấp bổ thì không có khả năng hấp thụ những ánh sáng đã bị kéo dãn này chính vì thế James Webb ấy, thì giúp chúng ta nhìn được những hành tinh từ rất là xa mà trước đây chúng ta không thấy được hơn thế nữa ấy, do ánh sáng mất thời gian để di chuyển trong vũ trụ ấy, nên là những cái hình ảnh mà chúng ta thu về là từ quá khứ càng ở xa ấy, thì hình ảnh lại càng xa trong quá khứ à, cá nhân tôi thấy cái điều này rất là thú vị tức là tất cả những cái vì sao những hành tinh chúng ta quan sát được ở trái đất thì đều là những hình ảnh trong quá khứ và tại đúng cái thời điểm chúng ta quan sát ấy, thì hành tinh đó có khi nó không còn như thế nữa rồi Tức là trừ loài người chúng ta nhìn nhau ấy hoặc là nhìn những cái sự vận động của trái đất ấy là luôn và ngay thôi. Còn chúng ta cứ nhìn lên bầu trời là chúng ta nhìn về quá khứ. Nghe nó thú vị đúng không ạ? À, việc nhìn đến những hình ảnh trong quá khứ thì cho phép các nhà khoa học đưa ra những cái giả thuyết về lịch sử của vũ trụ. Hiện tại ấy, thì chúng ta thấy được những cái giải ngân hà mà được tính là được hình thành chỉ khoảng 180 triệu năm sau vụ nổ Big Bang. Một vấn đề lớn ấy là những ngân hà của chúng ta quan sát được ấy mà chỉ có vài trăm triệu năm sau vụ nổ Big Bang thôi ấy, thì nó có kích cỡ khá là lớn. Thế thì kích cỡ lớn thì làm sao lại là vấn đề? Ở đây thì tôi tóm qua, tóm tắt qua một chút về những gì xảy ra sau vụ nổ Big Bang để các bạn có thể hiểu vấn đề này. Tức là Big Bang ấy, là một cái điểm mà năng lượng của nó là vô tận. Sau cái vụ nổ Big Bang ấy, thì vũ trụ mở rộng ra từ cái điểm năng lượng vô tận đó và nó bắt đầu nguội dần. Sau khoảng một trăm triệu năm ấy thì các nhà khoa học cho rằng nó là, đó là cái thời điểm có những cái điều kiện phù hợp để hình thành các cái vì sao. Thế thì đầu tiên những cái vì sao này chủ yếu là những quả cầu lửa chứa hydrogen và helium và không có các nguyên tố nặng hơn trong bảng tuần hoàn hóa học như bây giờ. Nên là những hành tinh này khởi nguồn này thì không có những đặc tính như những hành tinh bây giờ. Chưa kể những vũ trụ được hình thành tại cái thời điểm này theo như là giả thuyết của các nhà khoa học thì chúng chưa đủ lớn mà chúng cần nhiều thời gian hơn nữa để vật chất có thể lại gần nhau hơn tạo ra nhiều hành tinh hơn. Với những nguyên tố nặng hơn Và những hành tinh này thì hình thành các cái vũ trụ lớn hơn Nhưng mà những cái gì chúng ta quan sát được ấy, Tức là khoảng 180 triệu năm sau vụ nổ Big Bang ấy Thì không giống như những gì chúng ta dự đoán Vậy thì câu hỏi là vấn đề nằm ở đâu Những giả thuyết của chúng ta về Cái vụ nổ Big Bang này Thì có gì là chưa chính xác Hay là chúng ta đang chưa biết là chúng ta quan sát được cái gì Chắc chắn là những cái câu hỏi này Thì cần nhiều thời gian hơn để giải quyết Và biết đâu đấy Chúng ta lại học thêm được điều gì đó mới Về khởi nguyên của vũ trụ trong cái uh, cuộc đời mình và như vậy thì tôi xin kết thúc chuỗi podcast về tạp chí Scientific American năm 2022 tại đây Số tiếp theo thì tôi sẽ dành để trả lời những câu hỏi mà tôi đã nhận được trong thời gian qua Hy vọng là sau series này thì các bạn học hỏi được những cái điều gì đó thú vị Nếu các bạn thích kiến thức kiểu như thế này Thì sang năm tôi sẽ làm tiếp cho các bạn những kiến thức được đưa ra trong năm 2023 Còn nếu không thì chúng ta sẽ tiếp tục hành trình khám phá thế giới quan về những cuốn sách thú vị khác Chào mừng các bạn đến với podcast Sách và Đời Tên tôi là Nguyễn Tiến Đạo Hẹn gặp lại các bạn trong những số lần sau Và chúc các bạn một ngày tốt lành.